0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui voit cette année sa claustrophobie naturelle décidément mise à mal, tant il est vrai qu'on fait face à un assaut de films de sous-marins, car après course, que voici que nous arrive le champ du loup, nouvelle plongée en eau troubles aux côtés cette fois-ci de la marine française, oui monsieur, oui madame, une exploration tricolore dont on va causer avec un trio attaché aux valeurs et aux institutions de notre belle contrée, Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Bonjour Thomas. Ils sont très très loin du micro, Périn Kenson, salut péril Salut Thomas. CénoCiné, épisode 177 et c'est parti. <rires>
1: Un amalgame entre la coquetterie et la classe, tu es fou Enfin, si ça te plaît.
0: C'est étrange ce petit temps de latence qu'il y a eu entre le moment où je disais vos noms et C'est le, le temps moment de venir, si on C'est ça, si tu réfléchis à ce on on émerge. Vois, ouais. Ce que tu vas ah, me ah, dire. Tu sors, on voit ces le périscope, le commencé. Le chant du loup, donc, nous embarque à bord d'un sous-marin nucléaire français faisant route au large des côtes syriennes pour récupérer un commando à son bord, comme le veut l'usage. Un officier chargé d'écouter les, tous les sons captés à l'extérieur de l'engin grâce au sonar. Un officier qu'on appelle l'oreille d'or, incarné ici par François Civil, qui va buter sur un son incroyable et mettre en danger l'équipage alors qu'une frégate iranienne se met par ailleurs en chasse du sous-marin. J'ai un rythme très lent. Les 4 temps. C'est forcément un sous-marin. Il n'y a pas de sous-marin à 4 balles, je sais. Derrière la caméra, c'est Antonin Baudry dont c'est la première réalisation. On le connaît mieux sous le nom d'Abel Lanzac, pseudonyme utilisé pour signer la BD Quai d'Orsay. Le scénario de l'adaptation assez raté qu'en avait fait Bertrand Tavernier. Au casting Outre-François Civil, on trouve Mathieu Kassovitz, Omar Sy, Paul Abir ou encore Reda Kateb. Votre avis sur ce champ du loup, les amis Julien Dupuis. Lamentable.
2: C'est lamentable. <rire> lamentable. Oh, une nouvelle fois, Julien Dupuis euh, prend la parole. Ouais. Euh, l'officiel. Euh, moi, j'avais trouvé que l'adaptation n'était pas si ratée que ça, d'ailleurs. Je, je,
0: je tiens à dire que c'était moi qui le dis. Voilà, <rire> tu, tu assumes. J'assume totalement.
2: Euh, écoute. Euh, J'aimerais être clément avec le film, parce que des films comme ça, on n'en voit pas beaucoup. Avec ce budget-là, on n'en voit pas beaucoup. Et, euh, et ce qui est un, un, un grand courage, en fait, je trouve, hein, de, de production en France, euh, est aussi malheureusement doublé d'une certaine inconscience, voire d'un peu de bêtises. C'est-à-dire que pour moi, le, le, le gros problème du Chant du Loup, c'est que je pense qu'il y a un sujet. Euh, je pense que surtout, il y a une, une, une possibilité de trouver dans le, le mode de fonctionnement français une brèche euh, par laquelle la fiction peut s'engouffrer et de façon, je trouve, hein, plutôt pertinente et intéressante. Mais le problème, c'est que tu ne donnes pas un film pareil à un cinéaste qui n'a rien fait avant. Ouais. Et euh, ce, ce qu'on pouvait redouter, en fait, vis-à-vis euh, -vis de ça, bah, se confirme quand tu vois le film. C'est-à-dire que je trouve que c'est un film... Euh, qui a, tu, tu sens qu'il n'est il, il pas porté par une vision, c'est un film qui est euh, très étriqué, qui est euh, très curieux dans sa facture, c'est-à-dire que d'un côté tu as des, des reconstitutions de décors, il se trouve que j'ai fait une interview assez fouillée avec, avec Benoît Barou qui est le chef décorateur du oui. film, ils ont, ils ont abattu un travail de malade les mecs, euh, avec un jusqu'au boutiste euh, étonnant, c'est-à-dire que par exemple tous les, tous les affichages sont corrects tout le temps dans le film, c'était une exigence en fait du réalisateur donc tu as ça et à côté de ça, tu as un travail de buff compagnie sur les, les effets visuels, et c'est important les effets visuels sur un film comme ça, qui est, euh, parfois, hein, totalement indigent. Oui. Euh, et, et, euh, et, et, et tout est, tout est à l'avenant. c'est-à-dire que t as, t as, t as des choix de casting qui peuvent être relativement judicieux, et tu as encore ce problème, moi je trouve que, sur François Civil, c'est pareil, j'avais déjà un peu ce problème, moi, dans Burnout, je, je trouve que c'est pas un gars qui, est, qui a l'étoffe, en fait, pour porter un film pareil et euh, et, et du coup j'ai un peu quand même l'impression d'être devant un accident industriel qui est c'est un peu méchant de dire ça parce que je trouve que le film est pas non plus euh, honteux hein, mais euh, mais c est, c est, ça reste un tout petit film alors que ça aurait dû être un grand film ambitieux euh, français euh, voilà donc euh, reste les intentions et reste cette, encore une fois cette faculté, et j'insiste là-dessus parce que ça c'est quand même très rare, de, de réussir à créer euh, de la fiction euh, avec le contexte géopolitique où la France a, son, a sa place et où tu te dis « ah ouais, pourquoi pas ?» Ça, ça, ça pourrait fonctionner. Ça, c'est quand même très, très rare, en fait. Surtout qu'en France, on n'a pas, pas l'habitude de réfléchir comme ça dans, la, dans les œuvres de fiction, je trouve. Hein. Peut-être que mes deux, deux collègues vont me faire mentir là-dessus, mais c'est rare, en fait, d'avoir ce, ce type de point de vue et tout. Mais euh, le, à, à l'heure où on enregistre, le film n'est pas encore sorti. Euh, moi, je redoute énormément la réception publique. Oui. Euh, et euh, c'est embêtant parce que... Euh, parce qu'un un échec comme Le, le Chant du Loup, bah, ça ne fait pas avancer le, le schmuck, oui, en fait. ça peut doucher certains autres projets. Voilà, exactement. Ça quoi. Et, euh, et ça, 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 fait, ça fait assez peur, là-dessus. Mmh. Stéphane
1: bah, Ça, je ne sais pas si ça va être un vrai souci, en fait. Parce que je pense que le public français, si tu lui ramènes ce type de sujet avec un, un casting comme celui-là, ça peut fonctionner. Hein. Je n'ai pas l'impression que ce soit ça le, le gros souci. Et puis, en plus, j'ai l'impression que la façon dont s'est produit ce genre de truc, si on a un homme arcy qui dit oui... Euh, quelque part, il se fera en fait, quel que soit, enfin euh, ce ne sera pas des budgets monstrueux, ce ne sera pas des trucs comme ça, mais ça se fera en fait. Donc, euh, donc voilà, le, le, le souci en fait, il y a, y, a, y a un vrai pour moi souci aussi de fabrication, c'est-à-dire de, 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 de effectivement intégrer ce type de récit dans un contexte français, c'est plutôt, plutôt bien vu. Mais euh, écoute, moi j'avais déjà ce problème-là chez Tony Scott, hein, dans, dans Crimson Tide, tu vois, dans, dans USS Alabama. J'ai énormément de mal à croire à la menace nucléaire aujourd'hui. En fait, c'est un truc qui te met en avant. C'était ouais. quand même le, la le grosse partie du, de de, de c est, c est toute la, la fin du. Et ça, film et ça c'était la... quand même très personnel, Stéphane. C'est très personnel, mais en fait, j'ai toujours trouvé que c'était un un, un, un un moteur en fait narratif qui c'est simple en fait. Si on a si euh, si le film se termine sur cette menace là. Euh, tu sais qu'il tu sais qu n'y a pas de bapien, il n'y a rien, tu ne peux pas faire... En fait, en gros, c est, c est, ça passe ou ça casse, c'est soit ça explose, soit ça ne explose pas. Et le truc, c'est qu'en général... Euh, bah, je ne comprends dirait... pas
2: ton, ta logique là. Bah, la logique, parce c'est fait... dans une journée en enfer, si ça explose à New York, c'est une être Non, mais c'est une
1: explosion spécifique, là on parle d'une explosion nucléaire. Mm. Bon, voilà, euh, c'est tout. C'est juste qu'en fait, s'il si mm. y a une explosion nucléaire à la fin, en gros, voilà. Euh, c'est ouais, comme donc beaucoup tu sais... de films
3: catastrophes. Enfin, oui, mais tu si sais, ça, très pète, bien. ça, pète, ça pète, Oui, ou... mais
1: enfin, tu vois bien où ça en arrive, les films catastrophes. Tu... Moi, j'achète plus jamais un Emerich ou un truc comme ça. Ça marche plus. En fait, T as 3... 3 milliards de morts, tu les vois pas. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça. À donné, il y enfin, a un moment donné, il faut que ça soit incarné. Bon, ça, encore une fois, c'est peut-être personnel, je... je le concède. Euh... Mais après, il y a des problématiques de fabrication. Autant, par exemple, moi, je ne suis pas un grand fan de la mise en scène euh, du film, je la trouve assez impersonnelle et tout. Euh, autant, par exemple, la première scène, la première scène peut fonctionner parce qu'il y a quelques moments de montage, en fait, un peu. Un peu, un peu qui arrive à plus ou moins raconter le truc quoi sauf qu'elle se termine sur une des pires un des pires CGI de l'histoire du cinéma français de ces dernières années quoi donc du coup l'ambition même du film je trouve elle elle est dit ah ouais tiens en fait on est en train de regarder un film français c'est un peu c'est peut-être aussi très personnel mais c'est un peu voilà
0: très bien c'est bon tout le monde voit tout de suite de quoi tu
1: voilà et le souci c'est que en fait dans tous ces trucs là c'est que bah effectivement il y a moi je trouve des problèmes de casting et c'est pas que François Civil Cassovis par exemple dans le rôle du super gardé c'est pas possible moi j'aime bien Casso je trouve c'est un bon euh, mais à un moment donné il charrie quand même quelque chose derrière lui euh, et, euh, et ça marche pas et en fait quand ils lui font faire des punchlines du genre ah, je veux que, que les poulpes entendent euh, je veux que vous faisiez tellement de rafus que les poulpes ont euh, l'impression d'être dans un concert d'ACDC tu fais wow, d'accord bon il euh, y a plein de trucs comme ça ouais. et euh, plein de problèmes d'écriture d'écriture spécifique hein, c'est à dire plein de problèmes d'écriture comme ça plein de problèmes de, de, de jeu, euh, des scènes euh, même vraiment j'imagine qu'ils ont essayé de jouer avec ça des scènes embarrassantes il y a une scène où il, il, il comment dire, euh, il appelle dans son bureau Omar Sy et Reda Kateb et en fait il est entre les deux et il fait 20 cm de moins. Et tu vois qu'ils sont super emmerdés pour cadrer quoi. Et le truc c'est que j'imagine qu'ils jouent avec cette logique là pour le rendre intimidant mais ça marche pas du tout c'est exactement l'inverse quoi. C'est pas Joe Petschy quoi. Oui. Donc, euh, donc euh, le truc c'est que, enfin je dis Joe Petschy mais c'est pas le petit euh, gars mmh. tu vois, qui, qui en impose quoi. Et Casso, enfin voilà je trouve que c'est un vrai problème dans le film ce, ce genre de truc. Et, euh, et après ben... La problématique générale pour moi d'un film de sous-marin, c'est que c'est censé être des films de mise en scène, c'est-à-dire tu mets en scène, euh, comment dire, les euh, les euh, les coursives. Tu mets en scène euh, et là il n'y a rien de tout ça, on reste dans les mêmes euh, dans les mêmes décors, dans les mêmes euh, comment dire. Il y a pas la vie en fait dans les sous-marins en soi, elle n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire tu tu vois pas comment les mecs fonctionnent entre eux. On a fait une émission sur course qui a, a il y a deux deux trois mois. Euh, bon par essence ça y était parce que c'est dans le récit oui. là c'est vraiment euh, comment dire tout ce qui a trait à la vie on va dire à proprement parler euh, c'est hyper téléphoné il y a il y a, y a un personnage féminin dans le film euh, qui ne sert littéralement à rien c'est à dire c'est un love interest et le problème de ce personnage là c'est qu'en fait elle est complètement déconnectée de, de ce qui se passe elle, a, elle fait une une chose qui, qui fout la merde, tu vois, si tu veux. Et en plus, c'est ça le truc, quoi. Et, 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 et ça, c'est un truc de vie, enfin, qui fout la merde, façon de parler. Euh, c'est un tout petit truc de vie pour essayer de faire exister les personnages en dehors de, 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 de leur vie de tous les jours. Et, euh, et le reste en fait ça y est pas à part deux plans où Reda Kateb rentre chez lui où, où, où François Civil rentre chez lui te rends ils te compte qu'ils ont plus ou moins la même baraque vide ce genre oui. de choses quoi, mais les vies dans les sous-marins tous ces trucs là, bah, moi je pense que c'est par là qu'on aurait pu incarner le côté français justement du film et, et, et jouer avec ça et ça aurait donné peut-être un peu plus de poids effectivement à une menace qui me semble tellement euh,
2: je trouve il y énorme arrive, il y arrive un mmh. tout petit peu, c'est-à-dire qu'il y, y, y a quand même un truc, excuse-moi je rajoute juste parce oui, que c'est ce point -y, spécifique pas mais je, je... Il y a une volonté quand même de ça, mais je trouve qu'il faut le saluer quand même. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un gag, notamment, que je ne vais pas spoiler, parce que ce serait dommage, mais c'est un gag sur, sur le téléphone. Euh, et il y a, a d'autres petites références, en fait, sur les équipements des sous-marins qui reflètent une réalité. C'est-à-dire que les sous-marins, en général, les sous-marins français, dans la flotte française, c'est des, des vieilles machines qui ont été un peu rénovées, restaurées, ouais. euh, à la va comme je te pousse. Pas très très bien. Et puis... Euh, euh, disons que dans l'imaginaire euh, euh, populaire je pense que l'administration française, euh, l'armée en fait quand même partie quoi. Hein, finalement, même si c'est un pan très particulier euh, quoi, à, à certains écueils sur lesquels le film joue de façon très sporadique, mais il joue là-dessus. Et, euh, et ça, ça fait partie pour moi des bons points du film. C'est-à-dire que je trouve que ça fait partie des, des, des petites touches où, il, où tu te dis bon, bah, c'est un des avantages du film, c'est hein, qu'il essaye pas de singer les Américains là-dessus. Oui. Excuse-moi, Pierre. Non non,
3: non, non, mais par contre. contre il, euh, il est touchant. Il je, dit, je, 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 je rebondis clairement sur ce, que, sur ce que tu viens de dire, Julien, parce que pour moi le film a des défauts, vous venez d'en faire part il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord mais je vais revenir mais par contre un truc que je trouve intéressant c'est qu'il a un côté très pédagogue il y a quelque chose d'assez pédagogue sur la façon dont ça fonctionne euh, au sein d'un d'un, tout le système tout l'arsenal un peu nucléaire, tout l'arsenal de toute la, la, la je ne sais pas comment dire le, le, le système militaire en France euh, avec, euh, avec ses, 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 ses codes ses, 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 euh, j'ai plus les mots, c'est terrible hein, c'est moche la vieillesse euh, mais euh, tout c'est euh, ces, procédé euh, obligatoire à respecter, etc. Ce protocole. Son, son protocole. Merci. Ah, ah, le, le micro. Le micro s'en va. Euh, non, mais le protocole, etc. Voilà, enfin, ça, et, 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 raideur aussi, la raideur mais... du, du système. Quoi. Et je trouve que ça, c'est une partie qui moi m'intéresse beaucoup dans le film, notamment dans sa deuxième partie, où d'un seul coup, je trouve que le film a une ambition qu'il n'arrive pas toujours à atteindre, mais l'idée de d'expliquer de, que euh, on, on veut être une puissance, etc. On a un but à atteindre, mais ce but à atteindre finit par nous dévorer aussi. Euh, on a un rôle à jouer mais ce rôle-là, euh, au bout d'un moment, peut mener à notre perte. Il, il y a une vraie référence sur comment, enfin une vraie réflexion sur nos outils euh, sont-ils, nos outils pour nous garder en vie vont-ils nous détruire Donc il y a quelque chose un petit peu que j'aime bien là-dessus, qui est évoqué, oui. qui est intéressant, mais le film est très, 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 très écrit. Et c'est euh, pas si étonnant de la part d'Antonin de, 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 de euh, Baudry, parce qu'en fait, c'est à la base, c'est ce qu'il est, un écrivain et quelqu'un qui sait de, de quoi il parle aussi, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de recherches, et on et le sent, et qui, qui a travaillé euh... dans l'administration, donc mmh. il sait très très bien de quoi il parle et on le sent. Et ça, pour ça, je veux dire que je ne mets, mets pas en question ce qu'il raconte dans le film. Et ça, moi, ça m'intéresse. En revanche, euh, je, justement, cette, cette surécriture fait qu'on a des dialogues, mais euh, vraiment chelous cité notamment par Stéphane il y a deux secondes, mais à un moment donné, je ne sais plus, ils, vont, ils se croisent dans un bureau et ils font « Ah euh, oh, mais que me vaut l'honneur de votre présence ?» Je dis genre « Pardon <rire> ?» Mais et, et, y a, y a on des... dit ça tous les jours. Je sais mais bien me. sûr. Non mais il y a des niveaux de dialogue où on se dit « Ça ne va pas, la recherche de punchline absolue ne fonctionne pas. Ouais. Ils auraient euh, gagné en simplicité, c'était pas si mal. Tous les passages sur Terre sont un vrai euh, down à plein de moments. Ça ralentit, ralentit. Alors que je trouve qu'ils ont une, toute une séquence d'ouverture, 20 minutes d'ouverture. Moi, j'étais en apnée. Euh, j'étais vraiment prise par l'action, j'étais vraiment prise par le l'angoisse. Euh, ce qui n'arrive jamais, en fait, au bout de ces 20 minutes, ça redescend et ça n'arrivera jamais à regagner euh, cette tension qu'ils ont eue dans les 20 premières minutes du film. Et c'est un peu le, le dommage, c'est-à-dire que tout le long, on y croit que ça va, ça va revenir et c'est vrai que c'est un film sur lequel Paté a pas mal misé quand même, parce qu'à la base, il devait le sortir fin 2018, finalement ils ont gardé un petit peu de temps pour le sortir en mars, pour le travailler davantage, pour en faire une plus grande exposition, pour donner plus de visibilité au film... Parce qu'il est ambitieux, parce qu'il y a du budget. Et en effet, moi, j'apprécie cette ambition française et j'espère qu'il ne va pas se planter juste parce qu'encore une fois, euh, pour se soutenir ce que disait Julien, ça serait dommage qu'un échec de oui. ce film-là vienne planter d'autres projets ambitieux euh, français. Donc, moi, j'aime bien ça. Après, moi, sur le casting, je suis pas euh, si dure. Moi, par exemple, je trouve au contraire que François Civil est un très bon choix de casting et euh, il, a une, il a vraiment une bonne tête et je trouve qu'il incarne vraiment quelque chose. Là où j'ai un peu plus de mal, peut-être, sur. Euh, sur Omar Sy qui, qui, mine de rien, presque surjoue le sérieux euh, un petit peu trop au, au détriment euh, presque du, du film. Reda Kateb, je le trouve très juste comme d'habitude. Euh, moi, il ne me, me gêne pas Kassovitz, euh, mais peut-être parce que je suis pas une grande triste de ses tweets où, euh, où j'ai pas vu euh, la série euh, « Le bureau des légendes ». Donc moi, il me gêne pas plus que ça. Mais euh, je trouve qu'il voilà, y, y, y a un souci de, 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 de recherche permanente, de vouloir en faire un petit peu trop. Et en fait, en même temps, ils ont, pas, ils ont beaucoup de moyens, mais ils ont pas tous les moyens qu'ils devraient avoir. Et en même temps, ça peut pas être Course, parce que Course, ça ne se passe quasiment que dans ce sous-marin, donc oui. forcément, on est, on est enfermé avec eux. Là, il y a beaucoup trop de, de moments sur Terre. Et en effet, le, le personnage de Paul Haber, c'est un souci, parce que ce n'est qu'un artifice de scénario. Elle n'existe pas. Elle n'a pas d'existence de, de, du tout dans le film. Mais comme la plupart des personnages, et c'est dommage, à part peut-être euh, encore une fois François Civil, qui a peut-être un peu plus de, de, de relief que les autres, mais parce que, en fait, ce qui j'ai l'impression que ce n'est pas ce qui intéresse Antonin Baudry, ce qui intéresse Antonin Baudry, c'est nous parler de cet arsenal, c'est nous parler du système c'est nous parler des protocoles c'est nous parler de l'armée et de sa raideur et ça et puis et le contexte moi j'aime beaucoup cette idée de contexte à un moment donné il le ramène dans une forme de réalité qui moi me qui fonctionne pour moi et après mais c'est c'est très scolaire sur plein de choses, ouais. c'est un peu scolaire et c'est peut-être ce que je reprocherais au film qui, pour moi, a quand même pas mal d'ambition de, de, et de capacité.
1: Mais c'est un peu le souci, bien. moi je trouve le, le, le truc de, de la façon dont l'aspect protocolaire du film est présenté justement dans le truc. C'est que quand tu regardes justement un truc comme UCC un film, comme U.S.A. à c'était toute la force du récit, on va dire, indépendamment de ce que je pouvais croire ou pas, quoi. Euh, mais euh, que en fait, tu as deux oppositions qui disent euh, Moi je lis ce, ce télex de cette manière là, vous vous lisez ce télex de cette manière là, comment on s'oppose en fait pour savoir euh, qui a raison, en fait, dans, dans, dans tout le protocole qu'on est en train de mettre en place Est-ce qu'on est qu lance le, le, le missile Est-ce qu'on lance la guerre ou pas Là, le problème, c'est que t'as pas deux forces qui s'opposent vraiment. Oui. as juste des mecs qui disent « mais est-ce qu'il va nous écouter ?» Et l'autre qui se dit « bah, en fait, oui, il va écouter, mais en fait, c'est son second qui écoute pas, donc du coup, tu te retrouves en fait, avec un tas de persos qui sont, ah, si, y a qui y a deux forces qui
3: s'opposent, Il y a une force humaine et une force qui est de l'ordre de, de, de la loi et du protocole. En il fait. y a une force qui, qui n'est pas attaquable parce qu'elle est... Je te parle d'incarnation de personnages. Oui, mais je suis d'accord. Mais en fait, dans l'idée, là, pas... là, il y a quand même deux forces qui s'opposent. C'est la, la force du, euh, du, du, du papier, la force de l'administratif et la force de l'humain. C'est ces deux forces-là qui s'opposent. Sauf
1: qu'au bout d'un moment, en fait, si tu veux, les mecs décident de partir et d'aller rejoindre le, le, les, les bateaux en question. Et du coup, en fait, tu te rends compte que c'est même pas Red Akateb qui va pas écouter, finalement, puisqu'en fait, ils se connaissent bien et voilà, et c'est son second qui fout la merde. Et mais il ne va pas écouter non mais enfin euh, ouais. non bon. et ouais. le truc c'est que voilà et tu te retrouves dans cette espèce de, de cette espèce logique là après le dernier truc que moi je dirais euh, par rapport à ça c'est que il y a un personnage principal en fait, qui, qui aurait, été, aurait pu être un beau personnage de cinéma -à -dire, parce que le son ça fait partie du cinéma c'est pas que visuel quoi. et en fait il n'y a jamais en fait, de, de mise en scène vraiment autour de ça non mmh. plus je, je, c'est des gros plans sur le personnage qui regarde un sonar et qui, qui, a, des, qui a un casque sur son oreille et voilà ça s'arrête là il n'y a jamais un truc où tu, tu, tu vas jouer avec ce que le type entend et ce que les autres n'ont pas entendu ah, et, si? et ce qu'il ressent en termes de mise en scène, non, je trouve pas, en fait. Je trouve que c'est sur le papier, peut-être, mais. Il y a plein de moments où on a juste,
3: on entend juste ce que lui, il entend, et on, bon, on peut pas interpréter, parce que personnellement, je ne connais pas les bruits de l'eau, mais euh, il mais y a quand même pas mal de moments où on est juste dans sa tête, sans musique, à écouter. Euh euh, le, le, le champ de la mer quoi. Enfin, ouais, avec un, un
1: gros plan et un truc de sonar donc le truc c'est qu'à un moment donné je pense que si tu regardes un McTiernan si tu regardes un truc comme ça pour, pour, hein, évidemment je ne vais pas dire que le mec il est à ce niveau là quoi, mais il aurait pu au moins s'en inspirer un peu euh, Bah en fait voilà juste jouer un peu avec cette logique là mais c'est effectivement quelqu'un qui vient du papier donc Enfin, voilà. mais c'est c'est c'est
2: dommage enfin juste pour rajouter un tout petit truc là sur ce, ce truc de son là pour le coup je suis assez d'accord avec Stéphane c'est qu'il n'y a pas de relief en fait dans la mise en image du son c'est c'est très euh, il a il passe un test par exemple le personnage à un moment et finalement, la mise en scène de ce test-là, bah, ça peut ou prouve ce qu'on va, ce qu'on va retrouver ultérieurement et ce qu'on a déjà retrouvé avant, quoi. Mais ce qui, pour moi, encore une fois, participe du côté un peu empoté, en fait, de la, de, de cette mise en scène. Alors, Perrine a peut-être raison, hein, C'est vrai que c'est peut-être trop écrit, c'est peut-être trop, trop, trop coincé. Mais encore une fois, pour moi, il y a un problème d'ampleur, en fait, là-dedans. Mais je voulais juste dire que c'est d'autant plus dommage qu'il y, y a un beau travail sur le son et que c'est là où je trouve que le mec, il a, il a vraiment essayé de faire les choses bien, quoi. Il est allé chercher les gens de Skywalker Sound, je veux dire, dans France, euh, un, un type qui se dit bon bah voilà le son il est important, je vais aller là-bas, je vais aller en ouais. Californie chercher les mecs et tout. Bon, il n'y en a, il y en a pas beaucoup. On peut s'interroger sur l'utilité ou pas parce qu'on a des, des designers sonores en France brillantissimes, donc c'est peut-être pas non plus nécessaire de oui. dépenser beaucoup d'argent pour, aller chez, pour aller chez Lucas. Mais 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 il n'empêche qu'il a il a quand même fait cet effort-là. Ouais. Euh, moi ça ça fait partie des, des choses quand même qui me font plaisir dans le champ du loup. Pour terminer, on va faire comme toujours un petit tour de,
0: de recommandations. Comme toujours, vous êtes parfaitement libre, même Stéphane Moïsakis, qui n'est pas... qui ne travaille pas sous la contrainte, je tiens à le préciser. Il, est, il choisit lui-même de parler par toujours du, du même film par amour. Perrine,
3: euh, Je vais dans un univers totalement différent, oui. rien à voir, mais c'est plus dans cette idée d'un film qui ne se relève pas de sa première, euh, sa première partie. Finalement, c'est euh, vraiment rien à voir. C'est Star is Born euh, de... de <rire> mais je dis rien à voir. Effectivement. C'est rien à voir. Euh, de Bradley Cooper. Euh, parce que Star is Born a euh, une première, a une montée pendant une demi-heure qui est exemplaire en réalité et ça se termine avec un énorme éclat et à partir de cette fin de demi-heure le film ne se relèvera jamais de ça c'est-à-dire que le film après il est sympa, hein, c'est pas inintéressant mais ça coule tout seul et on s'en fout là où la première partie avait un vrai build-up une vraie montée, une vraie réflexion c'est vraiment très très fort et la deuxième après on s'en fout et je trouve que le, 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 <rire> le, clairement le chant du loup souffre pour moi à peu près de la même, du même syndrome, c'est on a 20 minutes avec un vrai build-up, une vraie montée une vraie réflexion sur l'angoisse un build-up build up ouais ça, ça se construit ça se construit et, euh, et voilà ça se construit et finalement euh, pour un pour un, un éclat bon qui tombe un tout petit peu à l'eau je suis d'accord pour le l'explosion qu'on a qui est un petit peu dommage, mais euh, voilà, il y a un... Un clash, il y a une... tu veux dire En tout cas, il y a une vraie construction, et je trouve que cette tension qu'il instaure dans la première partie ne, ne jamais ne reviendra dans le film, et c'est un peu ce que je lui reproche, comme ce que je reprocherais à a Star is Born, qui, encore une fois, n'a rien à voir, puisque Lady Gaga oui. n'est pas dans un euh, sous-marin.
0: C'est hum. vrai, alors que du ça tout. pourrait être un
2: crossover intéressant. Ouais,
3: mais ouais. je veux bien voir plus
2: ça. Plus de chansons dans hum. les, les sous-marins, Julien. Euh, j'ai deux recos. La, la première, c'est que figurez-vous que j'ai fait mon, mon service militaire à la marine et que j'ai écrit des, <rire> des critiques de films dans Col Bleu, qui est le magazine de la, de la marine. Voilà. Et, et j'ai réussi. J'ai réussi à insérer quelques critiques. J'avais mon, mon pacha là qui me, qui me convoquait, qui me disait « Mais c'est un peu pacifiste, là, euh, le genre de faire Je dis « Non, non, non euh, c'est pas du tout. » Alors du coup, c'est passé, voilà. Donc, <rire> euh, et j'ai aussi chroniqué des, des albums du Stephen tout ça enfin, c'était rigolo. Non, non, bah, <rire> blague à part, euh, en film de sous-marin, je voulais juste euh, reparler d'un film que j'adore, qui est un film de sous-marin, mais fantastique, pour le coup, et qui, euh, qui était passé inaperçu à l'époque, même si nous, à l'époque, avec Steph, on écrivait dans Mad Movies, on, en avait, on avait essayé d'en faire quelque chose, quoi, d'en parler beaucoup. Mais c'est un film qui est oublié, en fait, totalement aujourd'hui, qui est un film, moi je trouve, magistral euh, qui est Below, de David Toy. Euh, euh, avec Abîme en français. Abîme, c'était ça, ouais. Ouais. je cherchais le, le titre français, mais je pense qu'il n'y a pas de Blu-ray français. Il
1: ouais, y a un, un Blu-ray je crois, voilà. double avec euh, Deep Rising. Voilà, c'est ça. ça.
2: Donc euh, Très bon film aussi, Deep Rising, mais c'est sur autre chose. Non, mais c'est formidable. Un des, je trouve c'est un des meilleurs films de David Towie. C'est un mec qui a quand même du talent, même si ses derniers films étaient moins convaincants. Personnellement, je trouve que c'est son meilleur film. Euh, je trouve qu'il y a des idées de mise en scène qui sont magistrales. Euh, avec, euh, par exemple, et ça c'est très très rare, un, un plan qui directement te, te met dans une ambiance extrêmement forte euh, extrêmement lourde, extrêmement pesante euh, je vais oser la comparaison mais moi c'est le genre d'entrée en matière qui me fait un peu penser à Du Carpenter et, yeah. et, et euh, même à, à The Thing je ne dis pas que la suite du film c'est du niveau de The Thing mais en tout cas ce plan là pour moi c'est un truc ultra ultra puissant un twist qui est, est peut-être moins intéressant mais c'est sur l'ambiance même en fait à l'intérieur du film c'est voilà. un film de maison hantée dans un sous-marin pendant la, la Seconde Guerre mondiale, voilà.
1: Bilo, abîme en français, c'est à voir. Stéphane. Alors quand on a fait l'émission sur course, en fait, il y avait, y avait euh, on avait cité tout à peu près tous les films de sous-marin, sauf. Un putain de film de sous main et ce que nous a fait remarquer dans les commentaires, en fait, euh, d'Asbot de, de, mmh. de Wolfgang Petersen, quoi, le film qu'il a fait connaître, il a fait arriver à Hollywood, ouais. et qui est un film assez impressionnant, en fait, euh, pour le coup, européen aussi, mmh. et, euh, et qui, bon, alors, c'était peut-être pas les mêmes moyens, c'était peut-être pas les mêmes trucs, donc. Une photo de Joseph Akano, quoi, qui avait fait des trucs incroyables avec la caméra, Voilà, donc... qui ensuite a fait la, la photo de Robocop, tout ça, quoi, bref, donc c'est quand même un film, un film assez intense, je pourrais recommander ce film, quoi, c'est-à-dire ouais. je pourrais recommander ça parce qu'il y a pour ces mouvements de caméra dans les coursives, pour la façon la façon directeur une de, ouais, de plus le, le, la façon dont, dont dont la steadicam est employée en fait pour comment dire, euh, bah, je faire rentrer le spectateur littéralement dans, dans ces décors-là et à passer à travers, en fait, des courses hyper... Ah, c'est pas, euh, enfin, bon. ah, pas du sled, moi. C'est pas grave, oui, mais... Non, non, pas, non, pas, enfin, vous vous nous parlons sur le c'est bah, ah, ça, ça le problème, c'est que j'aurais pu recommander ce film, mais en fait, je vais recommander Anacomba. Voilà. Ok. <rire>
3: ah,
0: je m'attendais. Et là, j'ai rien à rajouter. Ça aussi, c'était un build-up euh, signé Stéphane. Ça, c'était du build-up. On s'en remettra jamais de ce truc. Notre temps été écoulé, merci. Merci à tous les trois, merci à Solana et à la technique, à Juliette pour la préparation. Binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite.
3: Je préfère partir plutôt
0: que
1: d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.